0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。说起来，其实无论是国与国之间，还是军队与军队之间，他们的较量，最后都是人才的较量。三国时期，魏国之所以强大，就是因为人才很多嘛。蜀汉之所以弱小，就是因为人才匮乏。正所谓“蜀中无大将，廖化作先锋”，这是相当尴尬的局面的。但是，在街亭之战之前，诸葛亮还不认为自己到了悲催的地步。虽然关羽、张飞他们先后没了，但是留下来的还是多项选择嘛，有很多人都可以使用啊。只是诸葛亮没有想到，自己精心挑选的先锋马谡，会成为改变第一次北伐命运的关键人物。后来的事实证明了，诸葛亮是在一个正确的时间，用一个错误的人，去打了一场本来不应该失误的战争。但是，诸葛亮当时并不认为他的选择是错的。马谡，字幼长。是当初辅佐荆州关羽的白眉马良的弟弟，是襄阳人。对于我们后人来说，诸葛亮是选错人了。但事实上，在此之前，马谡还是相当有才的。马谡和他哥马良曾经为荆州从事，刘备入川了，当哥的马良留下来辅佐关羽，而当地的马谡随同大军前行。辅佐刘备，到了四川以后，马谡历任绵竹县令、成都县令、越郡太守，而且他在主政地方期间，才干是相当突出的。而且吧，不仅是行政方面玩得转，马谡还全面发展，尤其喜欢谈论军事。一开话盒子，那往往就是引经据典，很有见地的。哎，他军事理论水平那是相当高的，比魏延要高，估计比他的老板刘备都要高。也正是因为这一点，引起了诸葛亮的注意，双方慢慢发展为好朋友了。但诸葛亮你欣赏马谡，不等于别人就看好他呀。蜀汉的第一领导人刘备对马谡，却不太感冒的，他老早就看出。这个马谡啊，在纸面上谈理论水平确实很高，一旦放到战场上，操作能力就很低呀、啊。为什么刘备能看得这么准呢？那不用说，肯定是马谡这哥们儿在刘备面前吹过牛，而且用了大半天的时间说的头头是道。可刘备是什么人呢、啊？漂泊了半辈子，打了 N 多场大战的人呢、啊？胜仗败仗都经历过无数次了，大亏小亏也吃过无数次了。一听马谡这话，就知道了很多东西都是虚的，拿去给人家开个什么专家讲堂，那是可以的。如果当时有个军校啥的，哎，派这个家伙过去当军校的校长，那还是相当不错的。但讲和做是两回事嘛。如果真让他上前线，做一个战地指挥官的话，那就不合格咯。所以刘备在用马谡的时候，就只听他上课，不让他上前线的。刘备不但对马谡看得很透啊，对诸葛亮也看得很透。他知道自己死了以后，蜀汉大权无可避免全面落入诸葛亮之手，而诸葛亮又特别欣赏马谡。这不是一个好兆头啊！所以，临死之前，刘备还特别告诫过孔明，说：“马谡言过其实，不可大用，君其察之啊！”啥意思？啊？就是说，哎呀，孔明啊，你要记住啊，这个马谡啊。吹牛很在行，实际能力不咋地呀！你要多多考察呀。哇，想想看，当时马谡才是什么地位？啊？摆在整个蜀汉的阵营当中，好像根本就排不上档次嘛。可刘备在自己临死之前，说一句少一句，喘一口少一口的情况下，居然还专门重点提到马谡了。这说明啥呀？说明这番话是刘备最后的掏心窝子的话。刘备是把防范马谡当成一件重大国事来看的。当时诸葛亮听了这话，还是很顺从的，对着准备咽气的刘备拼命的点头，表示全面认同领导的话，凡是领导说的话，我一定听。凡是领导交代的事，我一定去做。总之一句话，哎，领导把事儿交给我，您就放心吧。可是当刘备一挂，这番告诫也跟着挂了。这刘备的在天之灵啊，一定会抱怨：诸葛呀，诸葛，你哪是让我放心呢？你明明就是让我放心不下呀！而诸葛亮呢？基本没把这番告诫记在心上，天天继续和这位马谡灌水吹牛的，越聊就越觉得马谡是当世奇才呀、啊，是难得的军事家呀，越聊越想尽快让马谡带上部队上到前线冲锋陷阵。哎，只要他出马，魏国吴国那不是个事儿啊，绝对被他狂贬致死啊！至于刘备说的话吗？哼。诸葛亮早就认为，那估计是老刘临死之前脑子进水，糊涂了，说胡话了。那好吧，问题来了，为什么诸葛亮偏偏觉得马谡就是个大人才呢？其实啊，这多少是和诸葛亮自身的经历有关系的。诸葛亮从二十六七岁开始出山，出山时他弄的那个隆中对，说白了不也就是个理论空架子吗？是个很好听的设想，只是后来发展的完全出乎他的意料。理想很丰满，现实很骨感。事实残酷地证明了，他的理想是经不起折腾的。之后他追随刘备，干的也确实就是地方的行政工作，他自己也没上过战场啊。所以从诸葛亮的角度来说，啊，理论几乎就是一切。对理论，他是特别崇拜的，所以像魏延这一种没什么军事系统理论，只是靠打打杀杀熬出来的将领，在诸葛亮心目当中就显得比较没文化了。倒不是说诸葛亮看不起他们，只是多多少少在潜意识里，重用的程度就淡化了。好了，那实践派不被重用了，那理论派自然就冒头喽。所以马谡在这个时候才能闪闪亮的出现在诸葛亮身边。早几年在平定南中的时候，理论派的马谡就曾经亮过剑，向诸葛亮建议：啊，以政治进攻为主，军事进攻为辅。这一点和诸葛亮不谋而合，而且后来被证明是有效、非常高明的。这一点。进一步强化了诸葛亮的印象。嗯，理论派做起事来就是居高临下、高屋建瓴的。所以这次北伐，诸葛亮也毫不意外地带上马谡一同出征，让他做自己身边的参谋。两个人依然是通宵达旦的谈论军事，不知疲倦呢。你看史料有说了，没引荐谈论，自咒达业。马谡口才相当好，说起问题来滔滔不绝，诸葛亮就更加喜欢信任他了。行了，既然到了这个程度了，那先锋的人选还有什么可挑的吗？那就是你了吗？马谡成为第一次北伐的先锋，于外人来说非常意外，可对于诸葛亮来说，这根本就是烂熟于心、习以为常、必然而为之的东西了。这是马谡的第一次出征，第一次当先锋，但，也是最后一次了，因为他的对手是身经百战、已经当过 n 次先锋的张合。对于即将到来的危险，马谡一点心理准备都没有。拿到委任状以后，心里爽得要命啊！扛着先锋旗，带上自己的部队，牛哄哄的。就向街亭开过去了。第一次北伐，蜀军和魏军这一场较量当中，两国部队的人数是差不多的，战斗力也是不相上下，同样强悍的。但是，这一次北伐，蜀军有一点是魏军比不上的，那就是气势。这回出来。诸葛亮志在必得，做的准备工作特别充分，而蜀军将士也是养精蓄锐这么多年了，平定南中的过程当中屡战屡胜，这一点对于士气来说也是一次充分的拔高嘛。而曹睿那边呢，事出意外，匆忙集结，奔波上路，而且在一开始还被诸葛亮骗了，一拳头打在棉花上。扑了个空，这一点对于士气来说确实不是什么好事所以，如果这一仗大家面对面的开战，不犯错的话，诸葛亮这一边的胜算比曹睿要大的。那当然，前提就是按常规出牌。但问题是，战争一旦打响了，最要命的就是大多数时候是不按常规出牌的。首先就是诸葛亮。不按常规出牌，没派魏延，却把马谡当成王仗给打出去了。而曹睿那边呢，也打出了王牌，只不过与诸葛亮不一样的是，魏军出的可是真正的牛牌呀、啊。他出的是张合，张合是什么样的人，想必我们不用多嘴了。于是双方就在街亭开始面对面了。蜀汉实在是太需要一场胜利了，所以诸葛亮给马谡的部队人数很多，装备也很精良，完全可以让马谡好好的发挥一下，完美的打一仗。可偏偏马谡没打好。这哥们儿在刘备手下干了这么多年，天天显摆自己的军事水平，努力把自己塑造成当代最伟大的军事家。可刘备却从没重用他。只让领工资，不让上前线呢，好像马谡天生就应该吃空饷一样。马谡当然很郁闷呢、啊，到诸葛亮这儿，虽然诸葛亮跟他关系不错，有空就叫他过来聊天，但毕竟那只是聊天呢、啊。这些年来一直没仗打，理论始终是理论，没有被证明的机会。现在终于能上战场了，当然得好好表现一下嘛。毫无疑问，诸葛亮在出发之前也给马谡提过具体的作战方案，但是他一到前线就不把诸葛的话当话了。第一次带兵，难免意气风发、牛气哄哄的嘛，觉得这当前锋、当将军，感觉不要太好啊。所以马谡就觉得，虽然自己的哥们诸葛亮主意是不错的，但是想来自己的水平更不差呀。要是诸葛亮水平比自己强，那他能天天请自己过去聊天吗？听自己说那些牛哄哄的理论吗？不可能嘛，对不对？所谓将在外，君命有所不受嘛，所以马谡就没打算把诸葛亮的话当话。自己这一次非得好好的表现一下，让整个蜀汉集团那些看不起自己的人，甚至是所有天下看不上自己的人，好好的惊艳一番。哎，让自己的好哥们诸葛亮更加惊喜一次，让那个啊刘老领导的预言彻底破产。马谡的运气呢，说起来还是真不错，或者说他的军事理论帮了他。两军相交。抢占先机是最重要的，这一点马谡没糊涂。接到命令以后，他马不停蹄的带上人马就出发了，而且日夜兼程，比张合快一步赶到街亭了。诸葛亮是打算力捧马谡的，为了让马谡十拿九稳的赢得这一仗，所以他还专门让将领高翔带兵驻扎在街亭以南的烈柳城。这一招是为了防止战斗打响以后，万一魏军处于劣势，那么可能南面的雍州刺史郭淮就会从灵魏这个地方出击，向北配合张合的进攻。换而言之，高翔的任务就是打圆，做一片硕大无朋的绿叶，衬托马谡这一朵娇滴滴的鲜花。显然。这么布置，马谡的压力又小了一半了。哎，他只需要一心一意的看好张合，这就算合格了嘛？您留意了，是看好张合，而不是与张合死战哦。因为这个时候，蜀军已经抢先一步得到街亭了。街亭这个地方的地貌，之前也为您说到过了，是易守难攻的。只要马谡发挥正常。张合在这里只有吃苍蝇的份儿。哎，可笑可叹呐、啊！诸葛亮就像一个大厨，把这食材准备好了，酱料准备好了，连热锅的火候都交代清楚了，就等马谡做最后一道工序，把食材放进去，调料放进去，一热一炒，完事儿，这菜就出来了吗？哎呀！只可惜马谡太不争气了，当时恐怕连他自己也没想到，以前一直默默无闻的街亭，正是因为他自己犯了一个无比愚蠢的错误，从此扬名天下。这一场流传千年、天下知名的街亭之战，在《三国志》里并没有什么细节的描写，只有两句话。从大众在前，与魏将张合战于街亭。马谡舍水上山，不下巨城。张合绝其极道，击大破之，士卒离散。这番话到底描述了怎样一场街亭之战呢？下一次接着为您说。